0: Rom ist die Stadt der Frage nach Gott. Rom ist nicht die Antwort darauf. Aber die Frage nach Gott, die stellt diese Stadt wie eine Fabrik jeden Tag über Jahrhunderte.
1: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Die Kirchen blühen und der Frühling streicht über die Piazza. Ich bin in Bella Roma, eine Stadt, die viele Sinnsuchende anzieht. Goethe war hier. Martin Luther ebenfalls, Thomas Mann, Ingeborg Bachmann. Fast 1000 Kirchen hat diese Stadt und er kennt viele von ihnen. Andreas Englisch nimmt sich Zeit für uns, für Sinnsuche, Autor, Journalist, Fremdenführer und vor allen Dingen Vatikan-Experte. Er ist der, der mit dieser geradezu pfingstlichen Leidenschaft über diese Stadt spricht, die Kirche und die Päpste. Schön, dass es klappt und dass wir hier zu Besuch sein können und ähm, dass wir hier gemeinsam auf Sinnsuche gehen.
0: Ja, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Also, es sind Anekdoten, die kleinen Geschichten aus dem Hintergrund, mit denen er die große Geschichte über diese Stadt, die Päpste und die Kirche erzählt. Und das kommt total gut an. Neulich erst wieder in der NDR-Talkshow. Wenn er redet, hören alle gerne zu. Wotan Wilke Möhring lächelt beseelt, Johannes Bekerner ebenfalls, Bettina Tietjen. Woher kommt das, diese Gabe, so gut Geschichten erzählen zu können? Wo haben Sie die her?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Ich habe immer sehr gerne Geschichten erzählt. Ich habe sehr gerne Geschichten gelesen. Ich hatte eine sehr begabte Großmutter, hat man mir mal erzählt, die sehr unterhaltsam gewesen sein muss. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Gen war, aber ich weiß es nicht. Ich kann, kann das einfach.
1: Gab es irgendwie mal Momente in der Schule, wo sich das auch dann vielleicht weiterentwickelt hat?
0: Im Gegenteil, ich hatte eine genau gegenteilige Erfahrung. Ich habe äh, immer sehr die deutsche Sprache, sehr, ich habe mich immer sehr für Geschichten, für Deutsch interessiert, für die Sprache. Und ich war in Deutsch immer unheimlich schlecht. Und äh, äh, ich weiß doch, dass mein, in der Oberstufe mein Lehrer mir also dringend davon abgeht, Deutsch als Leistungskurs zu nehmen, weil er hat gesagt: Du kannst das nicht. Dann habe ich Abitur gemacht und habe Germanistik studiert und dann hat mein Professor gesagt, lassen Sie von Deutsch die Finger, Sie haben keine Ahnung davon. Und das Gute ist, ich glaube, das ist immer so, macht vielleicht auch Leuten Mut, gebt nicht auch immer gleich nach, wenn die Leute euch sowas sagen. Also ich habe mein ganzes, mein ganzes Leben lang mit der deutschen Sprache viel Geld verdient und darüber bin ich auch sehr stolz. Aber wie gesagt, die Ratschläge, das zu lassen, waren keine guten.
1: Hm. Also bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Also mein Deutschlehrer hätte wahrscheinlich nie verstanden oder nie geahnt, dass ich dann doch mal Journalist werde und fürs Radio arbeite und Texte schreibe und dass die dann auch sogar in Zeitungen erscheinen. Also der hätte damals wahrscheinlich mir zu was völlig anderem geraten. Machen Sie was ganz anderes, Kreatives, Herr Vorwald. Ähm, ich finde bei Ihnen, da merkt man, da mag einer sein Thema. Ja, stimmt. Woher kommt, woher kommt das?
0: Also äh, das ist bei mir... Und ganz früh, also meine Oma, wir sind, meine Eltern sind, also meine Großeltern sind aus Schlesien rausgeflogen nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, sind dann mit mehr oder weniger nichts in diesem kleinen katholischen Werl angekommen. Und meine Oma war eine glühende Katholikin und hatte, als ich äh, klein war, also das ist jetzt ja, fast 55 Jahre her, immer eine Kerze unter dem Bild von einem Mann. Und ich habe sie immer mal gefragt, wer ist das? Hat sie sagt, das ist der Papst. Das fand ich total spannend. also gesagt, wo ist der denn? In Rom. Und mein Vater war ein ganz einfacher Arbeiter, deswegen hatten wir kein Auto. Wir hatten auch kein Telefon und keinen Fernseher. Und für mich war die Vorstellung, also die Entfernungen konnte ich mir nur mit dem Fahrrad vorstellen, weil wir sind nie irgendwo hingefahren, wir waren nie im Urlaub. Die einzige Reise, die ich als Kind mal gemacht habe, war zu meiner anderen Großmutter mit dem Zug nach Oldenburg, was mir schon irre weit vorkam. Aber Rom war für mich so unvorstellbar weit weg dass ich dachte, das ist eine total mystische Welt und dieser Papst, vor dem meine Oma immer kniete, hatte offenbar eine ganz große Macht über. Sich. Ich bin ein Messdiener geworden. Ich war dann engagiert in der katholischen Kirche. Aber so diese Faszination, das hat mich nie losgelassen und das hat mich auch geprägt. Und Rom war dann. Es hat auch mit meinem Charakter zu tun. Ich bin dann. Ich war in England und in Frankreich vorher mal in der Schule auch. Das war auch schön, das habe ich aber auch nichts dagegen, aber ich bin dann mit 16 oder 17, glaube ich, zum ersten Mal in Rom gewesen und ich bin hier aus dem Zug gestiegen und habe gesagt, das ist meine Stadt, hier gehe ich nicht mehr weg.
1: Mhm. Das, dazu wollte ich später noch kommen. Also ich fand spannend in Ihrem Buch, da beschreiben Sie so eine Stelle, Papst Franziskus hat Sie mal Heiliger Sohn genannt. Ja. Was war das für eine Geschichte oder was war das für eine Situation?
0: Also äh, ich... Nicht nur ich, also alle Journalisten, die sich mit dem Vatikan schon länger beschäftigten. Ich bin jetzt ja leider da schon Dinosaurier. Also wir waren natürlich, hatten viele, viele, viele Jahre mit Johannes Paul II. verbracht und viele Jahre mit Benedikt XVI. Und es war im Umgang mit einem Papst, vor allem, wenn man ihn zum ersten Mal trifft, ganz normal, ihn mit seinem Titel anzusprechen, Heiliger Vater. Das war völlig klar. Also keiner von uns hätte irgendetwas anderes gesagt. Und bei Franziskus, das werde ich nie vergessen, also er spricht ja relativ gut Deutsch. Und ich habe dann auf Deutsch dem gesagt, ich weiß, dass sie... Am Rhein Deutsch gelernt haben, Heiliger Vater. Und dann klopft er mir so auf den Arm und sagte: Wie läuft's denn so, Heiliger Sohn? Und ich war völlig fertig, weil ich dachte, der tickt völlig. Aber wissen Sie, das war schon, das war schon ein Zeichen damals, das ist, ja über zehn, das ist ja fast zehn Jahre, fast genau zehn Jahre her, dass man dachte, der tickt wirklich komplett anders. Das ist ein völlig anderer Papst. Das war eigentlich klar.
1: Hm. Also, Jens Martin Kruse, den Sie vielleicht kennen, der war auch mal hier in Rom, war Pastor der deutschen evangelischen Gemeinde. Wir ja. haben zusammen Hebräisch in Hamburg gelernt vor vielen, vielen Jahren. Und 2017 haben wir eine Reihe gemacht für, für den NDR, dann auch Morgenandachten zum großen Reformationsjubiläum. Und er hat von Papst Franziskus erzählt, auch von dem Besuch da in der Gemeinde. Und er sagte, Franziskus ist jemand, der macht es einem einfach. Der ist ein wahrer Pontifex, also ein wahrer Brückenbauer. Der baut keine Hürden auf. Das stimmt.
0: Also, äh das ist völlig richtig. Also er hat so die ganz bewusst ja von der ersten Sekunde an so alles majestätisch abgelehnt. Also das war ja noch bei äh, Johannes Paul II. Gab's, der hatte das ja schon sehr stark zurückgefahren. Also es gab die sogenannte Sedia Gestatoria nicht mehr. Also diese Senfte, mit der die Päpste noch mit noch Johannes Paul I. Das haben Sie sich mal vorstellen, 1978. Hm. Der ist doch mit der Senfte durch die Peterskirche getragen worden. Das hat Johannes Paul II. dann abgeschafft. Aber so dieses Majestätische gab es am äh, Hof, von Karl war noch ganz klar. Also es war völlig, völlig offensichtlich. Er hat das äh, immer, er hat das klarerweise sehr viel kleiner gefahren schon als seine Vorgänger. Benedikt hat das äh, wieder aus der Mottenkiste geholt. Also ganz äh, offensichtlich. Also schon dieses lange Pallium, Also Sie wissen ja, die katholischen Erzbischöfe müssen so einen Umhang so um, äh, tragen. Und es äh, war, hatte sich, im Mittelalter waren die, gingen die fast bis zu den Füßen und äh, in der Neuzeit gehen die so bis zur Brust. Und äh, als dann der Erzbischof, der neue Papst, mit diesem ewig langen Pallium rauskam, dachte man, klar, das ist jetzt wieder Mittelalter. Und Franziskus war da das totale Gegenteil. Der war also in jeder, in jeder Begegnung, äh, es kam einem immer so vor, dass sei das so ein bisschen peinlich, dass er der Papst ist.
1: Hm. Also ich fand das sehr eindrucksvoll, wie Sie das in Ihrem Buch beschrieben haben, dass also ähm, Franziskus rauskommt auf die, es ist die Loggia, ne? Ja, und, die
0: Benediktionsloggia.
1: Und ihm soll dreimal dieser ähm, Schal umgelegt genau. werden. Ja. Und, und er lehnt es dreimal ab und kniet nieder und bittet erst das Volk, die Menschen, ja. ihn zu segnen, bevor er selber Segen Richtig. erteilt. Das, also das finde ich be sehr berührend, so ne, diese Geschichte. Ja, der,
0: der Abend, es war ja saukalt an dem Abend, äh, am 13. März. Äh, was daran so, was mich an dem Abend, aber auch danach so unheimlich beeindruckt hat, war, der ist gerade als 76-Jähriger zum Oberhaupt der katholischen Kirche mit 1,2 Milliarden Mitgliedern gewählt. Okay, der ist 76. Der hat, ist ein paar Minuten im Amt. Und jeder normale Mensch würde doch jetzt erstmal sagen, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit, also selbst wenn sie in ihrem Job befördert werden und jemand sagt, sie sind jetzt hier der CVD, wird man sagen, okay, lass mich mal einmal um den Block gehen, aber wenn sie in ein Amt befördert werden, das über Jahrhunderte den Titel des Vikar Jesu Christi trug, da brauchen sie doch erstmal müssen sie doch mal schütteln und sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal ein paar Monate alles laufen, wie es ist, um mich erstmal von diesem Schock zu erholen. Und dass er das überhaupt nicht brauchte, sondern von der allerersten Sekunde auf die Benediktionslogger kommt und sofort weiß, ich reiße das Steuer jetzt herum. Sofort, ohne eine Sekunde zu zögern. Und der arme Marini... Und der stand mit der Stola daneben ihm und äh, das ist so ein ganz formaler, das meine Zeremonienchef, was erwarten Sie, der, ist, der hat das gelernt, der, wann er dem Papst den Mantel reichen muss und wann er ihm die Stola reichen muss. Und der weiß natürlich, dass ein katholischer Priester, wenn ich überhaupt gar nicht segnen darf. Also kommt Franziskus auf den Balkon und Marini versucht, ihm diese Stola umzuhängen und er sagt nein. Und im Gesicht von Marini die war diese völlige Unverständnis, er sagte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und deswegen versuchte er das immer wieder, bis dann, wie gesagt, dass diese Szene passierte, von der sie gerade sprachen. Aber auch für die Menschen auf dem Platz war das völlig überraschend. Die hatten alle erwartet, dass das passiert, was laut, laut Protokoll seit Jahrhunderten passiert Der Papst kommt auf die Benediktionslogger und sagt, gelobt sei Jesus Christus. Und die Gemeinde sagt in Ewigkeit Amen." Ah, ganz einfach. Stattdessen kommt der Rassus von Bona Sera, als wäre er der, der Hausmeister. Und dann diese Geschichte mit, erst segnet ihr mich damit, war auch das ganze, ja, ich würde sagen, die Regierungserklärung war damit eigentlich abgegeben. Es war klar, dass es in eine andere Richtung gehen würde.
1: Ja, also ich finde, er ist jemand, der bewusst durch Gesten, sage ich auch mal, führt. Also nochmal ja. zurück zu, zu der Christusgemeinde, der Evangelischen hier in Rom. Und... Ähm, 2017 das große Reformationsjubiläum, 500 Jahre und eben auch die deutschsprachige Gemeinde hier hat 200-jähriges Bestehen. Mhm. Franziskus kommt zu Besuch, es gibt einen Gottesdienst und er bringt ein Gastgeschenk mit. Ich weiß nicht, vielleicht waren Sie sogar da. Erinnern Sie, was es ist, was ist gewesen ist? Nein,
0: ich war da, aber ich kann mich
1: nicht daran erinnern. Nein. Er hat einen... Abendmalskelch mitgebracht und der Gemeinde geschickt.
0: Ach doch, ich stimme dich an, mich an den Kelch. Richtig. Und das
1: ist doch, also das ist ja eine geradezu große Geste, weil das Abendmahl ja das ist, was evangelische und katholische Christen trennt.
0: Ja, und für diesen Papst so lange nicht mehr. Also ich war dabei, als ich muss man muss sich das mal vorstellen. Also der erste Papst, der in der evangelischen Kirche in Rom war, war Johannes Paul II. Das heißt, die haben sich Jahrhunderte und Jahrhunderte in dieser Stadt gegenseitig noch in die Suppe gespuckt. Völliger Schwachsinn. Und erst Johannes Paul II. merkt, das ist einfach alles völliger Blödsinn. Der war auch der Erste, der in der Synagoge dann war. Und äh, ab diesem Tag, an dem äh, Johannes Paul II. In, diese, in die zur evangelischen Gemeinde gekommen war, hat sich auch das Verhältnis in der Stadt vollkommen verändert. Äh, er hat dann ja äh, Und Franziskus war jemand, der äh, in dieser Geschichte Und wissen Sie das ist ein sehr heikler Punkt, den Sie da ansprechen, weil die Auseinandersetzung mit seinem noch lebenden Vorgänger, Josef Ratzinger, und seiner eigenen Idee, die ging ja genau darum. Ratzinger hatte gesagt und geschrieben, es ist objektiv besser, katholisch zu sein, wenn man ins Paradies kommen will weil die anderen haben sich abgespalten. Franziskus war der Meinung, das ist totaler Schwachsinn. Und das hat er auch von Anfang an gesagt. Ratzinger ist dann, hat dann ja einen Mitarbeiter gefeuert, der auf diesen Satz äh, gesagt hat, es ist nicht Josef Ratzinger, der entscheidet, wer ins Himmel kommt, sondern der liebe Gott. Also diese Haltung der katholischen Kirche gegenüber der evangelischen Kirche zu sagen, ihr habt euch ja abgespalten, ihr seid die Sekte, das hat Franziskus völlig revidiert. Er hat gesagt, die könnten zu uns genauso gut sagen, dass wir eine Sekte sind.
1: Also es fragt ja jemand dann auch aus der Gemeinde, wie das dann weitergehen soll. Wann denn endlich evangelische und katholische Christen es gemeinsam Abendmahl feiern können? In dieser Gemeinde sind ja viele, habe ich neulich gelernt, in glaubensverbindender Ehe, evangelisch-katholisch. Gibt ja und, ganz
0: viele in Deutschland auch.
1: Und Franziskus antwortet, naja, wir teilen die eine Taufe. Ähm, ich sehe keinen großen Unterschied oder die Unterschiede sind nicht so groß. Überlegt euch das, prüft das miteinander und mit eurem Pfarrer und dann Adante Avanti geht weiter und das ist sozusagen eine Einladung dazu, das Abendmahl miteinander zu feiern. Ja, das
0: war, wissen Sie, diese ganzen dogmatischen Fragen, die sind Franziskus total egal. Der, hat, der sagt immer das Gleiche dazu, der sagt, also ob jetzt ein Pfarrer, ein katholischer Pfarrer kann Ihnen sowieso nicht die Kommunion verweigern. Es gibt so viele gemischte Ehen in Deutschland, wo die evangelischen und katholischen Christen zusammenleben. Aber wissen Sie, aus Franziskus' Sicht ist das ganz anders. Franziskus sagt, in Deutschland gehen noch... 6% aller Bewohner jeden Sonntag in die Kirche, wenn es hochkommt. Es ist doch völlig idiotisch, dass sich die, die Kirchen auf, den, auf das hohe Ross setzen und sagen, wir müssen darüber reden, wer von uns eine Kommunion bekommt oder nicht. Bei uns geht es um die Existenz. Da geht es doch nicht darum, ob ein, drei Leute mehr oder drei Leute weniger die Kommunion bekommt. Das ist ihm scheißegal. Das, was ihn interessiert, ist Völkermord in Myanmar. Da werden Zehntausende von Menschen abgeschlachtet. Ihn interessiert menschliche Sklaverei in Libyen, Leute, die im Knast gehalten werden. Ihnen interessiert das Massengrab Mittelmeer, dass Europa einen Scheißdreck schert. Ihnen das sind seine Themen. Ihn interessiert die Aufarbeitung der Schuld der katholischen Kirche. Kanada, das war eine unglaublich beeindruckende Reise. 100 Jahre haben da katholische Internate, indigene Kinder gequält, ermordet, vergewaltigt. Die haben 6.000 Gräber gefunden, nur in ein paar Monaten. Also Wissen Sie, wenn Sie zu Franziskus kommen und sagen, ich habe ein Riesenproblem, ich frage mich, ob ich gemeinsames Abend mal mit der evangelischen Kirche feiern möchte, dann sagt er, das ist doch völlig egal. Tun Sie so einfach. Meinen Sie, der liebe Gott hat da was gegen?
1: Also es passiert ja auch vielfach in, in, Natürlich. in Deutschland. Das ist ja schon Gang und Gäbe, auch wenn das hier in Rom sozusagen von der Kirchenregierung so nicht. Ähm, gerne gesehen wird, aber in der Praxis geschieht es eben.
0: Natürlich, meine Schwesters meine Referate. kein Mensch kräht, heute kräht doch kein Hahn mehr danach. Heute stellt sich die Frage, ob die katholische ob die, oder die evangelische katholische überhaupt noch überlebt. Also, dass wir uns an solchen Fragen noch, das ist das, was Franziskus so mal genervt hat, als er gewählt wurde. Dass sich die römische Kurie jahrelang darüber streitet, ob wieder verheiratete Geschiedene zur Kommunion gehen dürft oder nicht, das ist doch Hanebüchen. In einer Welt, in der es Kriege gibt, in der es Migrationsprobleme gibt, in einem unglaublichen Ausmaß streiten wir uns darum, ob jemand, der sich entscheiden lassen zur Kommunion gehen darf, als ob draußen auf der Straße in Deutschland hunderttausende stünden und schrien: Ich will die Kommunion! Das ist doch alles Quatsch.
1: Stimme ich absolut zu, weil also das, aber das ist für uns evangelisch auch manchmal einfach unverständlich, was diese für uns auch. Diskussionen, dann Völliger
0: Blödsinn. Und deswegen sind wir ja froh, dass wir diesen Papst jetzt haben. Er ist jetzt 86, und, aber es war wirklich Zeit, dass so jemand mal kommt.
1: Ja, also Sie schreiben Papst der Armen. Und das finde ja. ich, ist, das ist eine klasse Charakterisierung. Und ich habe aber gedacht, das Buch von Ihnen heißt Das Vermächtnis von Papst Franziskus. Ja. Das klingt schon fast wie ein Nachruf.
0: Das Buch hat aus einem ganz bestimmten Grund den Titel Vermächtnis. Vermächtnis ist ja das, was bleibt. Und das, was von Franziskus bleibt, ist ein ganz besonderes Vermächtnis. In der Geschichte der Päpste, es hat 266 Päpste gegeben, hat es noch nie den Fall gegeben, dass ein Papst mit einem zweiten Papst im Vatikan regieren muss. Ist noch nie passiert. Das ist diese zehn Jahre bis zum Tod von Benedikt XVI., sind das Vermächtnis von um diesem Papst Franziskus. Aus dem schlichten Grund, weil ich glaube, dass man noch in Jahrhunderten diese zehn Jahre sich angucken wird, wenn man sagen wird, was passiert denn eigentlich, wenn wir einen Papst haben, der regiert und einen Schattenpapst, der daneben sitzt. Es wird Päpste geben, die zurücktreten. Aber die werden das aus Gesundheitsgründen tun. Die werden dann irgendwann sagen, ich bin krank, ich ziehe mich zurück. Aber dass es eine so besondere Situation geben wird, dass ein Papst dem anderen hineinregiert, zum ersten Mal, das ist sein Vermächtnis, das ist die absolut einzigartige die Geschichte dieses Papstes, Und das ist jetzt, wo ja nicht mehr da ist, ist das ein ganz normales Pontifikat. Aber diese zehn Jahre waren sein Vermächtnis, ganz bestimmt.
1: Und Sie schrieben noch, eine der größten Leistungen ist eben dieser, dieser Dialog mit dem Islam, den, ja. er, den er geführt hat. Und
0: das war total dramatisch, weil äh, er war durch die Attentate. Damals, vielleicht erinnern Sie sich daran, ja, also und, in Paris, genau. äh, dieses furchtbare Attentat in Marseille, 89 Tote, das waren ja, da ist Belgien. Ja nicht, Belgien, genau, das waren ja nicht Attentate, wo es mal, es hat in Frankreich dann nochmal dieses schreckliche Attentat gegeben, das an vielen Stellen gleichletzt koordiniert war, im Prinzenparkstadion, dann in der Stadt, auf den jüdischen Supermarkt. Also diese ganzen Geschichten, das hat den Papst zutiefst äh, schockiert. Und er hat damals gesagt, was ist, wenn das sich zu einem Re Religionskrieg ausweitet? Und ähm, er hat damals äh, sehr, wie soll ich das sagen, sehr radikal darüber gesprochen. Hat gesagt, es gibt zum Dialog mit dem Islam nur eine einzige Alternative. Und das ist der Krieg. Wir müssen einen Abkommen schließen. Und das stieß dann äh, erstmal auf Ablehnung. Äh, er hat dann aber sehr geschickt verhandelt. Also hat also versucht, das wissen Sie, Sie wissen, was das Problem ist, was das Problem ist. Die katholische Kirche hat den großen Vorteil, sie hat einen Boss, der Islam nicht. Da gibt es viele verschiedene Strömungen. Äh, als die äh, Sunniten gesagt haben, wir sind die Großen, wir sind 1,4 Milliarden, die Schiiten müssen draußen bleiben, muss, war schon der erste problematische Kompromiss, den er eingehen musste. Und dann äh, ging es aber zur Sache und er hat gesagt, ihr müsst sagen, dass im Namen Gottes keine Gewalt angewendet werden darf. Und ihr müsst sagen, wer das tut, hat eine falsche Interpretation des Koran. Der Koran wird falsch interpretiert, wenn er zu Gewalt aufruft. Und das war für viele Gelehrte auch, eine echt harte Geschichte zu akzeptieren.
1: Ist ihm das gelungen?
0: Das ist ihm gelungen. Es kam zum Abkommen von Abu Dhabi. Das war nur so, dass die andere Seite, die Muslime, eine Forderung hatten, die war nicht heftig. Die war super heftig. Die, die wäre? Die haben gesagt, okay, du willst, dass wir die Extremisten in unseren eigenen Reihen Eliminieren. Du willst, dass wir die isolieren. Das können nur wir, ist schon klar. Wir müssen sagen, dass unsere wichtigsten islamischen Geistlichen sagen, keine Gewalt. Dafür verlangen wir, dass ihr sagt, Gott hat eine religiöse Vielfalt gewollt. Gott hat nicht einen Botschafter, seinen Sohn Jesus von Nazareth auf die Welt geschickt, sondern er hat eine religiöse Vielfalt gewollt. Viele Botschafter. Mohammed, Buddha, was was ich will. Und ich habe ja Theologie studiert, deswegen verstehen Sie, was das bedeutete. Das bedeutete, dass die aus der Sicht der katholischen Kirche Sie von einer der allerwichtigsten Grundannahmen abrücken mussten. Also aus der katholischen Kirche, in der katholischen Kirche geht es darum, dass man sagt, warten Sie jetzt, brummt das Ding.
1: Die Espressomaschine, das gehört in Italien unbedingt dazu. Genau.
0: Okay, dann quatschen wir einfach darüber. Ich wollte sagen, äh, der, der springende Punkt war, dass es innerhalb der katholischen Kirche gegen eine solche Aufgabe also zu sagen, Jesus Christus ist nicht der einzige Botschafter, den Gott auf die Welt geschickt hat, um seinen, seinen Willen zu verkünden. Sondern es gibt viele andere. Das war für jede Menge Leute in der Kirche unakzeptabel. Sagst, das geht nicht.
1: Ja, das, ich, kann das, ich kann das ein Stück weit verstehen. Also für mich ist Jesus Christus oder mein Glaube, das ist mein Weg, mein Glaubensweg. Aber ich kann, akzeptiere das genauso. Das ist andere Glaubenswege gibt. Und vielleicht ist es auch, weil wir als Protestanten noch ein bisschen stärker von der Aufklärung geprägt sind. Also wenn mhm. man Lessing nimmt und die Ringparabel mhm. mit dem einen Ring, den er dann vervielfältigen lässt und sozusagen an seine Kinder weitergibt. Und die stehen ja für die abrahamitischen Religionen, für mhm. das Judentum, mhm. das Christentum ähm, und den Islam. Mhm. Und wer nun den Ring hat, Weiß niemand, aber alle sollen so leben, dass sie ein gottgefälliges Leben führen. Das hm? ich, Also So muss das Leben doch auf der Erde laufen. Das ja, ja,
0: klar, das ist, ich bin da voll bei Ihnen. Ich sage ja nur, dass es aus der katholischen Doktrin nie so war. Die katholische Doktrin war, wir sind die Alleinseligmachende. Das war der Titel der katholischen Kirche über Jahrhunderte. Die waren der Meinung, alle anderen haben sich von uns abgespaltet. Es gibt eine, Christ, eine Kirche, die Jesus von Nazareth gegründet hat. Du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Deswegen bauen sie den Petersdom. Deswegen sagen wir, wir sind die einzige Kirche, die zurückgeht auf Gottes Sohn. Und wenn jetzt ein Papst kommt und sagt, Gottes Sohn ist ja okay, aber er ist nicht der Einzige, gibt ja noch ein paar andere, dann war das eine intern eigentlich undurchsetzbar, weil äh, das Kardinalskollegium, die Bischöfe, die Theologen gesagt haben, das kannst du nicht machen, weil damit verrätst du eigentlich unsere Basis und ihm war klar, dass der Preis hoch ist und ihm war auch klar, dass die Entscheidung sehr schwierig zu treffen sein wird, weil er sagen wird, ich werde mit dieser Entscheidung auch Leute aus meiner eigenen Kirche treiben. Ja. Und äh, das ist dann ja auch passiert.
1: Ist das seine größte Leistung?
0: Ich glaube das ist, Ich glaube, es wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, das ist eine seiner größten Leistungen des ja. Ich glaube, dass die Untersuchungen, die es danach von Politologen gegeben hat, ist ja, dass die Terrorwelle tatsächlich abgeebbt ist. Also diese großen Attentate hat es nicht mehr gegeben. Ich, niemand kann beweisen, dass es mit diesem Abkommen von Abu Dhabi zu tun hat. Aber es ist zeitgleich passiert. Deswegen glaube ich den Politologen, die sagen, der Einfluss darauf war groß. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die von diesem Papst bleiben werden und die wirklich für ihn revolutionär sind. Das eine ist dies, also das Abkommen mit anderen Religionen, dass die katholische Kirche von ihrem Hohen Ross runtergestiegen ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das zweite ist Glaubwürdigkeit. Also diese Geschichte, das, das kennen Sie ja schon von Heine, sie predigen hein und predigen Wasser und trinken heimlich Wein. Das war ja über Jahrhunderte genau so. Und dass dann ein Papst kommt und sagt, wir brauchen, müssen mit unseren Gesten mal zeigen, dass wir um Glaubwürdigkeit bemüht sind, also weg mit dieser ganzen Potzerei, weg mit diesem ganzen liturgischen Quatsch, also diese goldenen Gewänder. Rein in den Fiat 500, nicht mehr apostolischer Palast. Das hat, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, auch die ich durch meinen Kontakt zu ganz normalen Gläubigen habe, ganz viel bewirkt. Für die ist das, war, glaube ich, eine ganz wichtige, ganz entscheidende Geste.
1: Hm. Ich glaube auch, also wenn ich so meine Kollegen, ich habe ja auch katholische Kollegen so sehe, das ist auch was, was die selber berührt und was sie abstößt, ist eben dieser alte Glanz, dieser, diese Majestät, das, das wollen sie nicht, sie wollen eine einfache Kirche, wie Franziskus sie eben vorlebt, Kirche für die Armen, für die die Seelsorge, die Hilfe, Unterstützung genau. brauchen. richtig. Rom habe ich ja als eine Stadt beschrieben, die viele Sinnsuchende anzieht und angezogen hat. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht und wollte Ihnen mal Zitate vorlesen. Und vielleicht wissen Sie, von wem es ist, und wir kommen darüber so ein Stückchen ins Gespräch. Okay, nur zu. So. Also, es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt. Und man darf alle drei, man muss sie als Einheit sehen.
0: Ja. Kenne ich, aber ich wüsste nicht, wer es geschrieben hat.
1: Theodor Heuss bei Ach, einer Schuleinweihungsfeier in Heilbronn. Ah, cool. Und dann hier das. Auf dem Bahnhof Termini sah ich, dass in Rom die Abschiede leichter genommen werden als anderswo. Denn die Fortfahren lassen denen, die bleiben, einen Gepäckschein auf Sehnsucht zurück.
0: Das ist cool, aber ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat.
1: Ingeborg Bachmann. Ach, Ingeborg Bachmann, okay. Ja, die Und als ich auch so geguckt habe man findet viele Männer, ne, die, die, die Rom beschreiben und Rom preisen und, und hier hingereist sind. Von Frauen habe ich jetzt wenig gefunden oder wenig entdeckt. Also Ingeborg Bachmann war für mich dann ein wirkliches Highlight.
0: Okay, ich, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Ich, Sie sind jetzt gerade hier in der Via Portuense 104. Hier direkt nebenan in der Via Portuense 112. Das ist von mir. 30 Meter weg, lag die Villa von Gaius Julius Caesar. Die Straße heißt auch noch so. Darunter liegt die Villa und dort lebt er mit einer der berühmtesten Frauen, die nach Rom gekommen ist und die von dieser Stadt voller Leidenschaft waren. Das war Kleopatra. Also vielleicht haben sie auch eine berühmte Nachbarin, aber so eine berühmte Nachbarin wie ich habe ich, hab sie garantiert nicht, weil Kleopatra <lacht> wohnte hier direkt nebenan.
1: Großartig. Also es
0: gibt, aber ich würde das gerne korrigieren, was Sie gesagt haben. Ich hab, meiner Ansicht nach ist das nicht so, was Sie gesagt haben. Äh, Rom, äh, Rom ist nicht die, 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 Menschen, die, ich glaube nicht, also meine Meinung ist, nicht, dass es die, die Stadt einer Sehnsucht ist. Rom ist die Stadt der Frage nach Gott. Rom ist nicht die Antwort darauf. Aber die Frage nach Gott, das ist, die stellt diese Stadt wie eine Fabrik jeden Tag über Jahrhunderte. Die Menschen, die hierher kommen, haben gar keine andere Wahl. Selbst wenn sie der atheistischste Kommunist aus Moskau sind und kommen nach Rom, dann sehen sie eine Stadt mit 921 Kirchen in der Innenstadt, die in ihrem ganzen Leben immer noch zutiefst von dieser Frage nach Gott geprägt ist. Weil wenn es diesen Gott gibt dann hat das alles Sinn gemacht. Hm. Wenn es ihn nicht gibt, dann gibt es einen Koloss von Peterskirche, der über 120 Jahre gebaut worden ist, für nichts und wieder nichts. Also ich will damit sagen, diese Stadt spitzt die Frage nach Gott zu. Aber die Frage, die Stadt ist nie in der Lage gewesen, eine
1: Antwort darauf zu geben. Hm. Finde ich interessant. Also wir waren gestern Abend, haben wir die Vatikanischen Museen besichtigt und dann eben auch die Sixtinische Kapelle. Und das, ich habe mich dabei ertappt, dass das, was Sie auch beschrieben haben in Ihrem Buch, Mein Rom, ich bin reingekommen und mir ist die Kinnlade runtergefallen. <lacht> ja, glaube ich. Also ich habe geguckt und dachte, also die Fremdenführerin sagte noch, ähm, sie können ja nachher mal entscheiden, wer ihr Favorit ist, Raphael oder Michelangelo. Mhm. Und ganz klar, für mich ist es Michelangelo. Mhm. Also als ich das gesehen habe, oben die Schöpfung, mhm. und ich habe wirklich geguckt und gestaunt. Also es ist, ähm, auch für mich als Protestant, es ist ein unglaublich beeindruckender Ort, eine wunderschöne Kirche. Ja, stimmt. Ne, stimmt. Ich habe noch ein schönes Zitat. Vielleicht so. Manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Das ist auch gut. Keine Ahnung, von wem das ist. Das ist aus Don Camillo und Pepone. <lacht> okay. Und das ist der ja auch Film ein ist großartig, die, die Filme, ja. Die sind also unglaublich, weil sie auch, die beiden konkurrieren ja in ihrem Schaffen. Also der Bürgermeister Pepone, der Kommunist oder Sozialist. Und Don Camillo, der, der, der Pfarrer, die konkurrieren ja um die Lösung der sozialen Frage. Genau. Jeder auf seinem Weg. Richtig. Wer ist bei Ihnen mehr in der Brust? Camillo oder Pepone? Also
0: ganz, äh, ganz eindeutig Camillo. Also ich war... Äh, ich habe mich immer, äh, ich war von dem Glauben mein ganzes Leben lang fasziniert. Ich war von der Frage nach Gott. Ich habe ich hab mir gerade überlegt, ein neues Buch zu machen über ich, dieser Mann aus Nazareth, wer immer das auch gewesen sein mag, hat ja diese Welt revolutioniert und wahrscheinlich weit mehr revolutioniert als alle anderen. Und es gibt eine Episode, die kann ich, die, die fällt mir immer wieder ein. Ich war mit Wojtiwa äh, im Jahr 2000 am See Genezareth. Und äh, das war der größte Gottesdienst in der Geschichte Israels. So einen großen Gottesdienst hat es noch nie gegeben. Das waren 120.000 Menschen. Das war ein Riesending. Also ein katholischer Gottesdienst mitten in Israel. Und äh, der Papst kam aus der Sakristei, die war so eine improvisierte Geschichte, und wollte zum Altar gehen. Und sah mich und einen Kollegen da rumhängen. Wir hingen da einfach nur rum. Und dann sagte er, komm mal her. Da sind wir zu ihm hin. Und dann sagte er, wisst ihr, wieso man keine Journalisten braucht? Wie gesagt, Heiligkeit tut es leider, bei uns hat es nicht zu so mehr gereicht. Wir sind halt über Journalisten geworden. Wir haben es weder zum Chefarzt noch zum, äh, Chefphilosophen gebracht. Sagte ja, aber wisst ihr, warum man keine Journalisten braucht? Sag, nee. Dann sagt er, hier an dieser Stelle hat ein Mann gestanden, der hat gesagt, selig sind die, die barmherzig sind. Und hier hat jemand gestanden, der hat gesagt, selig sind die, die Frieden stiften. Das hat keiner mitgeschrieben. Das hat auch keiner gefilmt. Das hat keinen Journalisten gebraucht. Weil diese Botschaft kennen wir schon. Es ist nicht so, dass wir sie durch das Christenum erfahren. Wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass die selig sind, die barmherzig sind und die selig sind, die Frieden stiften. Wir richten uns oft nicht danach. Stimmt, viele Menschen richten sich nicht danach. Aber dass es stimmt, das wissen wir alle, weil Gott das in unsere Herzen gelegt hat. Deswegen brauchen wir keine Journalisten. Mhm. Das weiß ich noch. Und das war für mich sehr, ja, weiß ich nicht, ich denke immer wieder daran, wenn wenn es an die Frage geht, was, äh, warum dieser Glauben so faszinierend ist. Und Wojtyla sagte noch etwas, das hat mir auch immer imponiert. Der sagte, warum fragt ihr mich nie, warum ich an Gott glaube? Ich sagte, Heiligkeit, das finden wir peinlich. Also man, die sind Der Papst, also, das, wir sind nie auf die Idee gekommen, sie zu fragen, ob sie an Gott glauben. Sag so, mich doch mal. Dann haben gesagt, okay, warum glauben sie an Gott? Und dann sagte er, ich stelle mir das immer vor, dass ein verrückter Verbrecher, Jesus von Nazareth, den die Römer ans Kreuz geschlagen haben, der Typ, das galt ja als so eine Art Terrorist. Und das passiert am Ende der Welt, in Israel, in Jerusalem, aus römischer Sicht war das völlig egal, was in diesem Kaff passierte. Das war so weit weg vom Imperium und so lächerlich, dass ein Schreinerssohn am Arsch der Welt irgendwelche komischen Ideen hatte. Das hatte von Anfang an überhaupt keine Chance, weitergereicht zu werden. wen scherte das denn? Und es widersprach auch der, der Ideologie damals. Römische Soldaten machten einen Krieg, weil sie das wollten, weil sie damit Geld verdienen. Einem römischen Soldaten zu sagen, selig sie die Friedensstift, mir fand ja Schwachsinn gewesen. Der hat gesagt, bist du bescheuert? Ich mache 20 Jahre Kriegsdienst, damit ich mir danach ein Stück Land leisten kaufe. Selig sie die Friedensstift, bekloppt. Und er hat dann immer gesagt, aber dass diese Botschaft sich um, durchgesetzt hat, über so lange Zeit, das zeigt nur, dass sie nicht von einem Menschen erdacht ist. Wir wissen das, weil Gott sie in unsere Herzen gelegt hat. Das hat mir immer imponiert.
1: Also das finde ich auch die Geschichte des Mannes aus Nazareth, dass die so viele Menschen bewegt weltweit. Wahrscheinlich wie kaum eine andere Geschichte hat sie so viele Menschen bewegt durch die Jahrtausende. Genau. Ja, jetzt inzwischen auch. Und wir finden in Deutschland in jeder, in jedem Dorf finden wir eine Kirche auch im Bereich der neueren Bundesländer gibt es überall immer noch Kirchen. Und, den, und die Menschen pflegen diese Kirchen, auch wenn sie nicht mehr zur Kirche gehören, schon lange nicht mehr. Also irgendwie diese Geschichte rührt uns an. Und Weihnachten mhm. rührt uns alle an. Also diese Geschichte, dass da jemand geboren wird und mhm. die Engel und in der Armut, das ist so berührend. Mhm. Vielleicht gerade für uns Deutsche, ich weiß nicht. Aber jedenfalls mich treibt diese Geschichte auch total um. Und ich bin auch dankbar, dass ich sozusagen einer der bin, der diese Geschichte weiterträgt mit seiner eigenen Arbeit. Und ich finde, Journalisten braucht es unbedingt. <lacht> okay. Sie Alles und klar. mich. Alles klar. Ähm, Sie haben geschrieben, in, das war in Mein Rom, der Petersplatz erzählt Ihnen immer wieder, warum Sie an Gott glauben, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Äh, es gibt eine andere Episode, ja. Aber natürlich äh der Petersplatz ist die Arena der Päpste. Das ist die, das ist mein Arbeitsplatz gewesen, über 30 Jahre lang. Da erlebt man Weltgeschichte. Man erlebt natürlich, dass diese Welt mit diesem Mann aus Nazareth immer gerungen hat. Ich bin ein alter Mann. Ich weiß, als Michael Gorbatschow, der kam am 21. Dezember 1989 nach dem Mauerfall nach Rom, ging zu Wojtyla. Wojtyla konnte sehr gut russisch natürlich. Und er sagte zu ihm, ohne die Berliner Mauer, ohne sie wäre die Berliner Mauer nicht gefallen. Und äh, diese, dass dieser Glaube von diesem Mann, meine, wir haben dem das doch nicht geglaubt damals. Er hat das, hat das immer wieder erzählt, hat gesagt, mit, wir können mit unserem Glauben an Gott die Russen fertig machen. Und er hat gesagt, er hat sie nicht alle. Die Russen hatten Atombomben, Panzer, Armeen. Der Vatikan Wermelow hat auch gesagt, Heiligkeit, sie haben 120 Schweizer Gardisten und sie wollen sich mit den Russen anlegen, haben sie sie alle. Und er hat, aber der hat an diese Mütterchen und Väterchen, die in Polen in die Kirche gegangen sind und dazu gehalten, er hat gesagt, das ist der Glaube, ist eine unglaubliche Kraft, und das haben die Russen dann ja schließlich übel einsehen müssen, und weil man heute gerade wieder erlebt, dass das leider nicht unbedingt so also geblieben ist.
1: Und das ist so eine Geschichte, die Ihren Gottesglauben, Ihren eigenen Gottesglauben? Ja, zeigt? ich
0: habe damit zu tun gehabt, dass nein, mein eigener Gottesglaube hat mit was anderem zu tun. Mein eigener Gottesglaube hat damit zu tun. Ich habe, als ich nach Rom gekommen, bin ich an Gott geglaubt. Und mir war Gott auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in Hamburg studiert. Ich habe in einer Zeit in Hamburg studiert, in der das super uncool war, wenn man Christ war. Also wir waren, das, das war gerade so der Beginn der Befreiung der homosexuellen Bewegung. Das war das erste Mal. Also der Aids kam dann ja leider auch gleich. Aber das war so der Aufbau eine Aufbruchsstimmung, wir wollten irgendwie keine Pershings und wir wollten irgendwie äh, keine Kirchen, keine Macht. Wir wollten irgendwie, ich kann mich an die Hafenstraßenaufstände erinnern damals. Äh, ich ich habe mit meinem Sohn neulich gestritten, weil er hat ein Foto gesehen aus Hamburg und da stand an dieser Keimauer noch, an dieser Mauer, wenn ihr die Häuser räumt, holen wir die Russen. Und er verstand das nicht. Und er hat gesagt, was meinen die? damit? wird er gesagt, ja, es hat eine innerdeutsche Grenze damals gegeben und so. Also ich war auch so einer Zeit, in der man mit Kirche nichts zu tun hatte. Dann bin ich nach Rom gekommen, zufällig, nicht weil ich mich für Religion interessiert habe. Mir war Religion völlig egal. Und Ich habe nur diesen Job gemacht. Also ich habe mein Job war, wollte zu beobachten, also damals Johannes Paul II. Die Reise mit ihm zu machen. Und das war auch okay, aber das hat mich nicht am Anfang nicht wirklich berührt. Im Gegenteil. Am Anfang es, war, war war,
1: es war nur die also sehen, also Italienisch zu lernen. Ich wollte nur ich
0: Italienisch lernen. Ich hatte mit der Kirche überhaupt nichts am Hut. Ich wollte nur. Ich wollte eigentlich drei Monate in Rom bleiben. Ich wollte Silvester 87, 88 wieder in Hamburg feiern. Das ist dann jetzt eine ganze Weile her, gebe ich zu. Aber wir haben, äh, ich war, wollte nichts, hatte in nichts zu tun. Und wollte ich war am Anfang dagegen. Ich habe auch geschrieben, die Artikel gibt es heute noch. Äh, Fremden, äh, total äh, menschenfeindlich, hat keine Ahnung, schreibt irgendwie gegen, äh, regiert ständig ins Sexualleben rein. Äh, also habe das keinen Hehl daraus gemacht, dass ich den für einen konservativen, verknöcherten, äh, äh, Typen hielt, der also der Welt eher Schlechtes als Gutes tat. Stimmt, war so. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Äh, ich habe dann gemerkt, ähm, irgendwas stimmt da nicht bei dir, bei mir. Dann habe ich das eine Zeit lang mit anderen Augen gesehen. Aber der Moment, an dem es bei mir Klick gemacht hat, das war ein ganz anderer. Das war in der Slowakei 2004. Wojtyla war schon sehr, sehr krank. Der, hatte den, hatte, der konnte kaum mehr sprechen. Und der hatte durch die Parkinson-Krankheit, war das so, er, er konnte, wenn er was in die Hand nahm, die Hand nicht wieder öffnen. Das dauerte ewig lange, bis der, die, der hatte die Muskeln nicht mehr unter Kontrolle. Und wir fahren durch die Slowakei, das war in der Nähe von Bratislava. Und äh, ein Pfarrer, der gedacht hat, vielleicht kommt der Papst ja vorbei, hatte sich mit seiner Kirchengemeinde einfach in die Straße gestellt. Das war nicht abgemacht. Der stand da, sang Lieder und dann sah der Papst aber, dass da der Pfarrer mit seiner Gemeinde stand und stoppte. Man sagte, hielt das die Hand hoch, dann stoppten die auch alle. Dann ließ sich Wojtyla das Mikrofon geben und wollte sagen, Benedicat vos um die Potenzdeus, das segne euch der Allmächtige Gott. Und er konnte das nicht mehr. Also der verrang um diese wenigen Worte, Benedicat vos, und er schaffte das einfach nicht. Und dann machte ein Polizist ein Zeichen und sagte, weiterfahren, 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 Sie dürfen hier nicht stehen, das ist zu gefährlich. Und, äh, wollte, schaffte das immer noch nicht zu reden. Und dann kam ein äh, Mitarbeiter des Vatikans und wollte ihm das Mikrofon wegnehmen. Und das klappte nicht, weil er konnte die Hand nicht aufmachen. Der konnte die Muskeln nicht bewegen. Deswegen versuchten die immer die Finger von diesem Mikrofon runterzukriegen und schlugen ihn dann wie immer wieder auf die Hand. Bam, bam, bam. Und gegenüber waren meine Fotografenkollegen, die ich seit Jahrzehnten kannte, und die fotografierten das. Und ich dachte, das ist der Hammer heute Abend. Also der Mann, der die Mauer mit eingerissen hat, der große Johannes Paul II., geschlagen wie ein Kind am Ende seines Lebens. Das war auch so laut, weil die schlugen auf die Hand und er hatte ja das Mikrofon in der Hand. Deswegen knallte das immer so. Und ich dachte, das ist so erniedrigend, dass dieser Mann das noch erleben muss. Ich habe gedacht, das Schlagzeile morgen. Du hast das gesehen, Wahnsinnsbilder. Und die Fotografen standen genau davor. Dann sind wir in die nächste Stadt gefahren. Ich habe die Geschichte geschrieben, hat meinen Chef angerufen und habe gesagt, wir haben eine Bombengeschichte. Der große Papst, der Jahrtausendpapst, äh, der damals schon im Rufstein heilig gesprochen zu werden, der ist heute richtig geprügelt worden. Und ich kann das beweisen, ich habe es gesehen, ich stand dabei. Da bin ich abends zu den Fotografen und habe gesagt, ich brauche die Bilder. haben die gesagt, das sind, waren freie Fotografen, das waren keine Angestellten. Das heißt, die waren auf die Einnahmen angewiesen, die brauchten die Kohle. Und ich habe gesagt, ich kann 20.000 bieten. haben die gesagt, nee. Ich, sagte, gut, ich habe gesagt, gut, 30.000. Ich gesagt, nein. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, wie viel? Er hat gesagt, 50.000. Dann bin ich zu denen und habe gesagt, 50.000. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, mehr habe ich nicht. Dann habe ich die Geschichte zurückgezogen Ich habe gesagt, wir können sie nicht bringen, weil wir können sie nicht belegen. Ich kriege das Foto nicht. Das hat irgendjemand anderes gekauft. Und dann sind wir abends in die Kneipe und habe mit meinen Fotografen Kumpels geredet. Die kenne ich sehr lange. Ich war mit denen im Balkankrieg. Einer von denen ist damals angeschossen worden. Ein anderer, die sind knallhart, die haben schon hundertmal ihre Freundin betrogen, wenn ein Mann im Auto verbrennt, dann knipsen die, das ist denen Scheiß egal, die sind nicht sonderlich zart beseitet. Und wir sitzen in der Kneipe, trinken Bier und dann sage ich, sag mal, wer hat das denn gekauft? Die haben es mir nicht verkauft, okay, aber ich würde gerne wissen, wer hat mehr gezahlt als ich. Und dann sagte der älteste Kollege da, der arbeitete für eine große Na äh, eine Nachrichtenagentur, aber als Freier, sagte, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Ne? Meine Familie verlassen, zwar eine Kackidee. Ich mal, war mal in eine üble Schlägerei verwickelt. Aber als ich das da gesehen habe, habe ich gesagt, das meine ich. Nicht. Das fotografiere ich nicht. Das hat der Mann nicht verdient. Das meine ich. nicht. Ich kann gar kein Gebet sprechen, weißt du das? Ich habe beim ganzen Leben nicht gebetet. Aber als ich das gesehen habe, das meine ich. Nicht. Und dann hat er seine Kamera sinken lassen und alle anderen auch. Und dann bin ich abends zurück ins Hotel und da habe gesagt, du hast das nicht gepeilt. Du hast auch diesen Moment nicht kapiert, aber diese hartgesottenen Kerle, die haben das kapiert, dass in diesem Mann, der etwas Gutes wollte, dass das nicht geht. Und ich habe mich tief, zutiefst geschämt, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe an diesem Abend gedacht, die haben das gepeilt, du bist der Papstexperte und du hast diese Sensibilität nicht mal gehabt. Und ich habe mich so tief darüber geschämt und gleichzeitig war aber auch so beseelt, so glücklich über dieses Erlebnis, dass ich gedacht habe, es gibt Gott eben doch. Das Gute gibt es eben doch. Und das spüren auch Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen. Also das war meine Geschichte.
1: Klasse. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Macht mich ein bisschen sprachlos. <lacht> <lacht> es ist Wolchela der Papst, mit dem Sie sich am meisten verbunden fühlen?
0: Nein. Ich habe mich sehr mit Wojtyla verbunden gefühlt. Ich habe viele, viele Jahre damit gebracht. und Ich muss heute, ich denke sehr gerne daran. Es war eine wunderschöne Zeit auch. Es war auch eine schwierige Zeit, weil äh, wir haben gewusst damals, dass er den Missbrauchsskandal und den Teppich kehrte. Das war offensichtlich. Auf der anderen Seite war das auch ein echt beeindruckender Mann. Also das war schwierig. Ich habe dann schwierig mit wenig dem 16. ganz offen meine großen Probleme Das wissen auch alle, Das hatte ich auch nicht mich hinterm Berg. Aber Franziskus ist für mich ein absoluter Segen für diese Kirche. Ein Glücksfall, der da eine ganze Menge wieder rausgerissen hat.
1: Also ich könnte zum Beispiel selber gar nicht so genau beschreiben, was für mich der, also so, so ein, ich könnte es gar nicht auf so einen Moment fokussieren. Mein Gottesglauben, also ich habe meinen Gottesglauben verloren mit 18, 19 Jahren. Und dann ist es aber so brennend geworden, dass ich dann tatsächlich Theologie studiert habe, weil ich mhm. wissen wollte, was, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich würde sagen, nach wie vor, es ist ein großer Prozess. Also, und es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin, jetzt ist alles klar. Also, das, zum Beispiel, als ich wusste, dass meine Frau schwanger ist und da jemand unterwegs ist, das war Mission Accomplished. Also, mhm. da war, war, es, es gab alles einen Sinn und auch dann die Geburt. Als ich dieses kleine Lebewesen in den Händen hielt, ich war, ähm, das war, glaube ich, mein spiritueller ältester moment äh, <lacht> Kann ich
0: mir gut vorstellen, ja.
1: Ganz großartig. Und was mir auch selber geholfen hat und womit ich selber äh, dann noch viel stärker mit meinem Glauben, was, was mich versöhnt hat, war die Zeit in, in meiner Kirchengemeinde in Ostfriesland. Mhm. Also ich habe Theologie studiert und dann Vikariat gemacht und dann volontiert und beim Radio gearbeitet. Und das war meine große Liebe. Ich wollte dann immer wieder Radio machen. Mhm. Und bin dann nachher in Magdeburg gelandet und dann da meine Frau kennengelernt und dann sind wir später nach Ostfriesland gegangen. Das ist ähm, eine ganz große evangelische Region in Deutschland. Also mit fast 90 Prozent Kirchenzugehörigkeit da in meinem Dorf. Und da habe ich was mitgebracht, was, was jetzt wirklich gar nicht so einfach war. Hierher zu transportieren okay. und zwar, es ist nur eine kleine Flasche, also gegenüber, gegenüber der Kirche gibt es eine Molkerei Alles und klar? in dieser Molkerei hat ein Rheinländer, ein Katholik, da hat er eine Brauerei draus gemacht und der braut Landbier, der hat einen aus Friesen geheiratet, die ist evangelisch und das habe ich geschafft, im Flugzeug zu transportieren. Cool. Und das ist Kaltstellen, das schmeckt finde ich super. Alles klar. Und es ist nicht pasteurisiert, also da ist noch alles drin, was das, was das Bier zum zum Lebensmittel macht.
0: Habe ich ja gleich was zu tun.
1: Genau. Und warum Bier äh, zu den Fastenspeisen gehört, kennen Sie die Geschichte? Nein. Also angeblich in Deutschland irgendein Kloster braut ein Starkbier für die Fastenzeit. Und ähm, um ganz sicher zu gehen, dass dass man das auch wirklich während der Fastenzeit verzehren kann, schicken sie ein Fass nach Rom über die Alpen rüber und während sie das über die Alpen rüberbringen wird es schlecht und als sie dann in Rom ankommen und die es wird dann verkostet und es schmeckt schauerlich und die Kurie hat angeblich gesagt mein Gott das schmeckt ja furchtbar und hat die Bußfertigkeit der deutschen Brüder gelobt und dann das Bier als Fastenspeise zugelassen das, das ist ist, ich ist eine Legende ob es so war wissen Weiß wir nicht niemand, klar. aber irgendwie flüssiges bricht das Fasten nicht heißt es ja ah, also okay. von da können Sie das auf jeden Fall jetzt in dieser, in dieser Zeit trinken. Und ich habe noch was mitgebracht. Das hat mit meiner letzten Frage zu tun. Ja. Und, ach achso, das ist hier. Mögen Sie das mal auspacken? Äh, natürlich. Blaues Geschenkpapier eingepackt von Frau Schmidt. Und ja. da ist ein Accessoire drin.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt. ja. Ganz gespannt. Hast du gut eingepackt?
1: Okay. Ja.
0: Das sind Socken.
1: <lacht> Was für Socken?
0: Herr, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das sind luther Das ist ja wunderbar. Die genau. Luthersocke.
1: Genau, es sind Luthersocken.
0: Großartig. Ja, gut. Okay, die ziehe ich mal heimlich in der Peterskirche an. Mal ja.
1: gucken, ob, ob, ob ich dann der Blitz trifft. <lacht> Super. Und denn ich hab, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 15 Bücher, die Sie geschrieben haben? oder? 14. Ich schreibe das 15. gerade. Aha, dann bin ich ja nicht ganz falsch. Und darunter sind unter anderem zwei Romane. Mhm. Also, Der stille Gott der Wölfe, mhm. die Petrusakte. Genau. Wann kommt das Buch über Luther?
0: Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe... Äh, Plane etwas anderes im nächsten Jahr. Ich habe ja, ähm, ich führe Urlauber durch Rom nicht immer, aber ab und zu, ich mache das sehr gerne. Ich habe da auch ein paar Partner. Und wir machen eine luther -Tour, weil wir versuchen gerade die Orte ausfindig zu machen, an denen Luther, Luther wirklich war. Das ist gar nicht so einfach, das ist sehr viel schwieriger, als man denkt, weil viele der Geschichten, die man erzählt hat über Luther in Rom, stimmen nicht. Das wissen wir mittlerweile, weil viele Orte, wo er angeblich gewesen ist, war er nicht. Aber dafür gibt es andere, an denen er sehr wahrscheinlich war. Das werden wir, wir werden so eine gemischte Tour machen. Also wir werden an die Orte gehen, an denen Luther sicher gewesen ist. Wir werden an die Orte gehen, wo man erzählt, dass er dort gewesen ist. Und wir versammeln diese Geschichten dafür gerade. Ich habe also mit dem Kloster, in dem er äh, angeblich gewohnt hat, gibt es auch einen Raum, den man zeigt, in dem Luther gewesen ist. Da war er nicht. Aber wir haben einen anderen Raum gefunden, da war er. Und äh, das, äh, das interessiert mich gerade sehr. Und es ist ja auch so, die, alle schlauen Katholiken werden Ihnen das Gleiche sagen. Ohne Martin Luther äh, hätte die katholische Kirche ein ganz übles Ende genommen. Das gibt es auch keinen Zweifel, weil die Reformbewegung war die entscheidende Bewegung, die dazu geführt hat, dass die Kirche mal so über sich selber nachdenken musste.
1: Und wie wir gestern Abend erfahren haben bei unserer Führung durch die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle, dass es in den raphaelräumen räumen möglicherweise ein Graffiti gibt mit dem Namen ja das
0: ja, ja, das sieht man. Also es gibt so... Mal, Möglichkeiten, Da kann man in den Putz fotografieren. Und das stimmt. Da haben Landsknechte, als sie in die Räume von Julius II. gestürmt sind, äh, reingeritzt. Den, also Luther und auch äh, Landsknechte. Und es gibt eine andere Stelle in Rom, in dem Palast der pa Familie Chigi. Da kann, man noch, da kann man noch sehr genau sehen, wie die während der Stürmung von Rom reingeschrieben haben. Das macht die Landsknechte lachen, dass wir den Papst haben, fliehen machen.
1: Ah, also nicht Martin Luther selbst hat sich da eingeritzt, das wäre auch irgendwie... Das waren die Landsknechte. Das, nicht, der hätte das auch waren
0: die Lands nein, Herr Luther hat sich nicht in der in raphael Loggia eingestellt.
1: Ich glaube, der hatte ja. damals auch, eine, auch noch große Ehrfurcht vor dem, was hier in Rom passierte. Weil Natürlich, das es
0: war ein tiefgläubiger ja. äh, Katholik, der hat ja sein Leben lang auch daran an vielen Vorstellungen der katholischen Kirche festgehalten.
1: Zumal er, also viele der, der negativen Äußerungen über Rom und die Päpste und die Frömmigkeit hier, sind ja, gehen, sind ja viel, viel später. Also das ist immer der Rückblick auf das. Und ich habe noch mal zwei Aufsätze mitgebracht, die lasse ich Ihnen gerne da. Danke. Und da steht auch drin, dass er sehr beeindruckt gewesen ist, positiv beeindruckt von der, von der, von der Atmosphäre in dieser Stadt. Und ich, ich sage Dankeschön.
0: Ja, ich danke auch. Schön, dass Sie mal zu Besuch waren.
1: Für das Gespräch, dass Sie, dass Sie, dass Sie Zeit genommen, sich Zeit genommen haben, dass wir hier sein durften. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine Kolleginnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Magda Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor zu hören auf NDR 1 Niedersachsen. Und ich sage mal Ciao und wir hören uns.